1: Меня зовут Дмитрий Полуенов, сегодня я буду вашим сопровождающим, и поговорим мы сегодня на тему национальных парков, а именно наших родных красноярских столбов. Наверное, вы не знали до нашего эфира, что 11 января отмечается ежегодный праздник, День заповедников и национальных парков. Собственно... Сегодня как раз 11 января и эта тема стала для нас поводом пригласить в гости заместителя директора по экопросвещению и туризму Национального парка Красноярские столбы Татьяну Викторовну Вишкову. Татьяна Викторовна, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Поздравляю вас с праздником. Спасибо большое, очень отрадно. Вот всегда начало нового года у нас связано с профессиональным праздником.
1: У вас получается праздник один заканчивается такой и переходит, и
2: переходит да, сразу в профессиональный.
1: Ну. Вы на свежем воздухе работаете, я думаю, что там красиво, уютно и тепло.
2: Да, совершенно
1: видно. А, кстати, как давно вы работаете в заповеднике?
2: Ой, в заповеднике, в национальном парке сейчас я работаю с 1999 года.
1: Я боюсь представить, вы каждый день с девяносто девятого года посещаете заповедник, сейчас национальный парк Столбы, да. или не каждый день? По долгу службы практически каждый день. Не устали еще? Ну, так...
2: Нет, на самом деле красноярские столбы и вообще природа в любое время года, в отдельный день, они по-своему хороши и прекрасны.
1: А кстати, какой сезон на столбах лично вам нравится больше всего? Люблю осень. Осень, золотую, солнечную и теплую.
2: Да, золотую, солнечную и теплую, конечно. Наверное, все со мной согласятся.
1: Кто-то любит белоснежную. Знаю таких людей, а кто-то же вообще посещает каждые выходные за эфиром, рассказывал вам историю короткую, стал невольным слушателем этой истории, когда человек, ему поставили астму и рекомендовали ходить часто, далеко и дышать свежим воздухом. Хорошо, у нас есть столбы, и вот этот человек стал каждые выходные посещать столбы, потом как Форест Гамп организовал коллектив, вместе с ним стали ходить другие люди, и mm -hmm. он говорит, первое, здоровье... Поправилась, он стал чувствовать себя вновь замечательно, вот оно, чудотворное это к действие. тому, что
2: природа исцеляет на самом деле. Тем более свежий воздух, физические нагрузки – это вот как раз залог здорового образа жизни.
1: Когда я вам рассказал про вот этого знакомого, случайного, вы мне рассказали историю, что кто-то каждый день ходит на столбы.
2: Есть у нас такие посетители, мы не всегда знаем, как их зовут, но они нам встречаются каждый день при любой погоде, в любое время года, и поэтому... Эти люди ходят, любят. Я говорю, либо это доктор прописал, либо это образ жизни у них уже такой, который связан неразрывно со столбами. Это любимое их место отдыха души, где можно пообщаться, просто побыть в тишине, послушать птиц, ручей, журчание листвы, шуршание листвы и так далее.
1: А вы приветствуете этих людей? Мы
2: здороваемся, да. Ну, конечно, многих уже знаем, потому что эти люди зачастую очень ответственные люди. Они идут, они и покормят птиц. Угу. Зимнее время. Они в активный туристический сезон, видя фантики, бумажки, бутылки, они соберут. Это наши волонтеры, индивидуальные волонтеры, так называемые. Мы их стараемся поощрить. Есть такой у нас день в декабре, когда мы подводим итоги волонтерского года угу. и стараемся собрать волонтеров корпоративных и вообще активных наших участников волонтерских акций, и также вот этих вот одиноких, скажем так, людей, которые приходят и просто сами, самостоятельно. Их никто не призывает. Это по долгу, наверное, сердца, души, они это делают.
1: Я даже немного завидую этим людям, которые каждый день могут позволить себе... Скорее всего, это люди уже такого старшего возраста, старшего да, поколения. Да, это
2: люди, которые уже, скорее всего, на заслуженном отдыхе, и поэтому они наслаждаются жизнью.
1: Кстати, про переименование. В 2020 году в Красноярске очень активно обсуждали изменение статуса. Не переименование, а изменение статуса столбов. Было много предположений, что теперь станет хуже, зачем это делают. Многое обсуждалось. А как все таки изменение статуса повлияло на красноярские столбы в худшую, в лучшую сторону? Почему это было сделано?
2: Хочется сказать, Дмитрий, для вас и для всех радиослушателей ничего не поменялось для заповедной территории. Все осталось в тех же границах, осталось тоже зонирование, то есть есть туристический район, зона особой охраны, и закрытая территория, также она осталась 90% от общей площади, куда не ходит у нас туристы, а только сотрудники могут находиться с определенными своими обязанностями, выполнять там свои обязанности. Поэтому узаконился только вот этот стихийный массовый туризм, чтобы в рамках закона его можно было и развивать, и то количество посетителей, которые у нас сейчас приходят, тоже, чтобы у нас все это было законах, потому что в заповеднике должно быть лимитировано. Вот Ограничения есть там 500 или 300 человек в день и всего лишь. Но так исторически сложилось, что на столбы ходят э, тысячами, десятками тысяч в день порой, вот ту же осень, которую я вам угу. говорю, что отдельные дни там до 20 тысяч на каждом ходе можно насчитать. И у нас стоят камеры учета, когда мы достоверно можем сказать, сколько человек у нас пришло. Даже сейчас, можем сказать, за январские праздники у нас пришло больше 30 тысяч человек. Вот это да. Да, поэтому но тут все уже вот этот статус как раз он и привел к тому чтобы у нас было все в рамках закона
1: если я вас правильно понял то изменение статуса на самом деле было для красноярцев для гостей потому как в предыдущем статусе возникали определенные ограничения
2: ну, они не грозили не особо нашим туристам ничем, uh -huh. но с юридической стороны вот все там, подзаконные акты, когда вот кухню, если знать, всю эту нашу заповедную, природоохранную, то тут уже, конечно, были какие-то ограничения видны, что нужно было что-то с этим делать.
1: Ну вот, зря шумели, что называется.
2: Совершенно
1: верно. Про количество посетителей. 2020-2021 год.
2: Ну, пандемийный. да.
1: Да, вы наблюдаете вы снижение численности, или, может быть, наоборот, красноярцы выходили, вырывались из дома для того, чтобы ну, прогуляться? И как вообще посещаемость растет или снижается?
2: Тенденция к росту, угу. можно сказать, 2019 год, это пока максимум, который был у нас, Сколько? миллион сто... 5000. В течение года. В течение года. Но там мы думаем, что это из-за спортивного грандиозного события, угу. зимней универсиады, там у нас было много гостей. Вот эти спортивные события повлияли. А 20 2021 год немножко таки пандемии, а вот 22-й год мы все равно тоже встретили миллионного посетителя и около миллиона, там, 65 тысяч что ли у нас посетителей, если быть точным, до цифры. То есть мы перевалили тоже вот этот миллионный рубеж, и мы третий по посещаемости в нашей стране.
1: А вы встречали одни или, может быть, с Мишкой и Белкой?
2: Это было зимой, Мишка спит в это время, поэтому на самом деле мы встречались с руководителем нашим и у нас руководитель агентства по туризму красноярского края что подарили мы подарили сертификат на проживание в нашем научно познавательном комплексе в норене да, гостевой домик теплый уютный номер двухместный семейный номер то есть у нас есть теперь инфраструктура которая позволяет туристам на несколько дней приехать прийти на столбы и поночевать, походить по маршрутам спокойненько, понаслаждаться природой.
1: Кстати, мы работаем в прямом эфире, и вы можете дозваниваться до нас по телефону 219 1110, задавать Татьяне Викторовне вопросы, которые вас интересуют по нашему заповеднику, стал бы присоединяйтесь к нашей беседе. Увеличение числа посетителей неизбежно влечет развитие инфраструктуры в целом. Одна из деликатных тем, которую очень часто поднимают, это туалеты, общественные места. Вот как вообще идет развитие инфраструктуры, ведь несколько входов есть на территорию uh -huh. парка. Расскажите парковки в том числе. Я замечаю, что их количество увеличивается, но поделитесь, сколько сейчас... Парковочные
2: места. Мы только можем говорить о тех, которые на определьной территории у нас расположены угу. со стороны восточного входа, опять же, благодаря Агентству по туризму Красноярского края, там на 130 мест. Огромная парковка, теплые туалеты сделаны. На центральном входе тоже парковка на 170 машиномест угу. появилась. Расширили немножко парковочные места, увеличили для людей с ограниченными возможностями, которые к нам подъезжают. Также на этих парковках появились табло. Это благодаря вот муниципалитету. Я так понимаю, кто по городу сейчас вот такие вот табло выставляют. Подметил, сколько, сколько свободных, свободных нет, да, мест да. осталось. Поэтому это, я думаю, что удобно нашим туристам которые подъезжают вот. по поводу теплых туалетов у нас в прошлом году в рамках нацпроекта экология за счет средств субсидии краевого гранта появились два теплых туалета на маршруте до центральных столбов это кордон лалитина и вторая поперечная, то есть теплые туалеты, где можно и переодеться, где можно комфортно там ребенка также переодеть, угу. покормить, потому что есть комната специально для мамочек, вот. также они адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
1: 219 11 10 дозванивайтесь, присоединяйтесь, задавайте свои вопросы по красноярским столбам. Что касается развития инфраструктуры на территории самого парка. Обратил внимание, увеличивается тропа, если правильно я называю, где уже цивилизованная и удобная, между прочим, лестница. Раньше как ходили? По земле, наступая на корни деревьев. Да. Но это же все не очень правильно.
2: Наша задача как раз сохранить нарушенные участки. Вот где, когда мы начинали еще в 2011 году, вступив в программу развития познавательного туризма, все стихийные самые нарушенные uh -huh. участки старались каким-то образом оформить. Это появлялись секретационные лестницы, первые наши экологические тропы. Сейчас у нас смотровые площадки появляются. Если обратили внимание, в прошлом году бобро, со стороны Бобрового лога uh -huh. продлили достаточно протяженно э, настил. До смотровой орнитологической площадки полностью сейчас настил Появилась новая метеорологическая смотровая площадка Вы можете подняться пока один, да, угу. пока надки пройтись И, конечно же, метеонаблюдение Вы посмотрите, какая температура, влажность, направление ветра и так далее Вот эти вот все точки, ловушки туристические, как мы их еще называем угу. Они как раз еще служат нам целью образовательных программ То есть ребята школьники которые к нам приезжают они должны быть погружены в природную среду но она должна быть у нас все равно адаптирована она должна быть безопасной интересной, современной, и поэтому у нас появляются вот такие замечательные и маршруты в том числе, и вот такие вот локации.
1: Ну, для молодого поколения интерактивность – это один из драйверов, стимулов посещать, да. плюс различные локации для фотографирования. И размещение в социальных сетях. Вот как работаете с молодежью, и какие интересные такие штучки вы им предлагаете?
2: Ну, насчет фотолокаций искусственных мы на столбах практически не делаем, потому что природа – это... Сама огромная фотолокация. Угу. Куда бы вы ни посмотрели, откуда бы вы с высока не увидели Красноярск или другую какую-нибудь вершину скальной, то, соответственно, вот вам и фотолокация. А так с молодежью у нас... Волонтерские акции, проекты, студенческие проекты, когда они живут у нас на территории, несколько дней ходим на маршруты, маркируем, что-то делаем своими руками, то есть они нам помогают в помощи, это и патриотическое воспитание. Это и ну, приучаем к труду иногда, даже вот те наши заповедный десант, вот, проект, который работает у нас Но уже несколько это лет. Важно? Это, это правда. Это очень важно, и формирование вот экологически грамотных людей это тоже наша задача.
1: Татьяна Викторовна, давайте присоединим к нашей беседе слушателя.
2: Внимание. Внимание.
1: Мнение сверху. Добрый вечер, как вас зовут?
0: А, здравствуйте. Меня Андрей зовут. А, появился вопрос: вот один а, хочется поблагодарить. То, что а, держите парк в таком состоянии, очень все чистенько, классненько. Мы там бегаем часто из восточного и центрального входа. А, и а, вопрос а, по поводу транспорта, который едет а, до первого кордона. С детьми бывает очень неудобно гулять. А, хотелось бы спросить, это будет всегда вот так вот такой поток машин, который... Оставляет неудобства иногда.
1: Андрей, а в какие дни вы э, посещаете парк с детьми? В выходные или в будние ну, тоже? Ну
0: да, здесь нет. Э, это чаще всего выходные дни. Но иногда, редко там в будни бывает. И бывает машин, бывает машин много. Угу. И очень неудобно. детям. ну у меня маленькие, да, вот к примеру. И они шебутные, там побегать, там побегать. А машина едет...
1: Не очень удобно. Андрей, большое спасибо. У меня предложение, да, да, да. Татьяна Викторовна, ага, ответить, ответить на вопрос через небольшую рекламную паузу. Очень скоро вернемся.
0: Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Продолжаем обсуждать тему нашего национального парка. Красноярские столбы В гостях сегодня у нас заместитель директора по экопросвещению и туризму Национального парка Красноярские столбы Татьяна Викторовна Юшкова Татьяна Викторовна, добрый вечер
2: Добрый вечер
1: Итак, Андрей спросил по поводу движения транспорта до кордона Можно ли каким-то образом заблокировать и не пропускать транспорт Вот что можно было бы сделать и почему, собственно, проезжают автомобили
2: ну, на самом деле, спасибо большое за слова благодарности, что мы стараемся, развиваем, сохраняем наши красноярские столбы. Но по поводу проезда до кордона, если Андрей нас слышит, то я так думаю, что его был вопрос до кордона Лалитина. Первый uh -huh. кордон, который у нас существует, только с кордона Лалитина начинается граница национального парка. То есть мы в ответе за свою территорию. А от улицы Свердловской, 2 километра проезда, вот uh -huh. эта узкая горошка, это дорога, это городская территория. туристско информационный центр города Красноярска на выходные дни туда выставляет контролера, который пропускает только служебный транспорт национального парка, экскурсионный транспорт туристических фирм, которые заключили с нами соглашение, которые с, с нами <с работают, и также транспорт спецслужб, это наши спасатели, которые там постоянно есть на территории. Вот. Кроме этого, очень редко мы стараемся в будний день все какие-то технические службы провести, завоз воды, откачка септиков, угу. это все стараемся в будний день. Вот, конечно... Есть альтернатива, чтобы не идти 2 километра по дороге, есть вдоль ручья Лалитина экологическая тропа имени Ирыгина. Угу. Можно воспользоваться для прогулки ею до нашего первого кордона.
1: Она на картах как-то отмечена? Она
2: есть на картах, она, она, у нее навигация, у нее места отдыха есть. Поэтому она комбинирована, типа и настилы там есть, и отсыпка. Там комфортно гулять.
1: Добиться того, чтобы совсем не пропускать транспорт, к сожалению, не, невозможно. Не
2: удастся, потому что у нас, во-первых, и в ночном посадке, в основательном комплексе э, в гостевых домиках в наших э, в нашем комплексе где вот в э, Риме uh -huh. люди живут ну, неизбежно придется служебному транспорту раз в час
1: ездить альтернатива тропа Ергинская
2: Ергинская тропа до кордона лалитина да она как раз замечательно подходит для прогулок.
1: Мы работаем в прямом эфире, 219-11-10, наш телефон, у нас очередной звонок. Добрый вечер, представьтесь.
3: Добрый вечер, Дмитрий меня зовут.
1: Да, Дмитрий, ваш комментарий, вопрос.
3: Ну и я, во-первых, да, хочу присоединиться к предыдущему со словами благодарности. Конечно, все красиво, но, но последние годы стало намного, намного даже лучше, да, и, и приятнее ходить и гулять, наслаждаться нашими столбами, да, грандиозными. Но, как говорится, та же самая капелька дегтя в бочку меда о том же самом транспорте. Все это понятно, да, нет вопросов о спецтранспорте там, о туристических и так далее сотрудники. Ну, я думаю, как-то все-таки упорядочить этот момент, да, не мешало бы, допустим, завозить там те же продукты сотрудников утром-вечером, когда это меньший поток людской, да, и когда вот идешь гуляешь по дороге, по трепке по этой, и на твоих глазах я вот как-то раз тут просто случайно насчитал, когда одна и та же машина раз шесть туда-обратно скатялась, ну, просто как-то вот некрасиво, да Понимаешь, что, да, человек какой-то сотрудник Есть у него пропуск, есть у него допуск И вот он просто катается там, не знаю Или подвозит кого-то, друзей, знакомых и так далее Как-то вот не совсем красиво это все выглядит
1: Дмитрий, а знаете Спасибо. ли про Ерыгинскую тропу?
3: Я знаю про все практически тропы, да Уже 50 лишним лет живу в Красноярске и лет 12 я, наверное, хожу по столбам.
1: Угу. Не пользуйтесь ей как альтернативой?
3: Пользуемся, пользуемся. Но иногда бывают моменты, да, когда с теми же детьми там идешь, да, там с коляской, еще чем с чем-то там, да.
2: Ну вот. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Ну, хочется сказать, что в любом случае транспорт национального парка, он брендирован. И если вы говорите, что в течение там в нескольких часов, промежутка какого-то времени проехал транспорт шесть раз, но ну, это, скорее всего, либо это были наши УАЗики, либо Газели брендированные, uh -huh. просто так какой-то легковой автомобиль кататься точно не будет.
1: Снова вопрос про то чего хотелось бы а хотелось бы чтобы была полностью пешеходная зона и не было автомобилей если вдруг так получится то красноярцы были бы этому рады
2: ну тут вы видите совсем отказаться мы не сможем от транспорта в любом случае это нужно и обслуживать и все единственный момент все равно когда то может быть в будущем появится хорошая пешеходная тропа наверх которая будет Разделять поток она будет помогать. То есть там едется экскурсионный транспорт, пожалуйста, а пешеходная кто тропа хочет. Отдельно. А пешеходная, широкая тропа ну, это пока мечты, это пока какие-то такие ну, может грандиозные быть, проекты.
1: проекты уже это
2: обсуждалось и давно угу. уже, и вариантов было несколько. но ну, на все мы понимаем, нужно финансирование, серьезное финансирование. Поэтому мы и так стараемся: грантовые заявки пишем, откуда же появляются у нас какие-то инфраструктурные объекты.
1: Кстати, откуда?
2: Да, ну вот это какие-то. Это грантовые заявки, это участие в нацпроекте «Экология», развитие познавательного uh -huh. туризма, сохранение биологического разнообразия. У нас вот какие-то моменты, тоже большой труд для того, чтобы нашим посетителям и туристам было красиво, достойно, удобно ходить, а обратная сторона-то этого – это большой труд сотрудников нацпарка.
1: Замечают, что Андрей, что Дмитрий начали ведь с того, что поблагодарили и да, действительно мы... видят изменения Это мы здорово Мы очень
2: рады, мы очень рады
1: Татьяна Викторовна, вопрос из мессенджеров наших Здравствуйте, я слышал, что продлили 37-й маршрут до Таргашинской лестницы, так ли это?
2: Совершенно верно, продлили в прошлом году угу. Теперь до восточного входа в национальный парк можно доехать на общественном транспорте, пройтись немножечко совсем, там даже меньше километра, и вы уже в национальном парке.
1: А, а, к друг... а вообще сколько входов в национальный парк, если вдруг кто не а, знает?
2: Основных три входа. Это центральный вход угу. э, с, улицы с улицы Свердловской, да, кордон Лалитина. Угу. Это восточный вход, это как раз с улицы Базайской, вот угу. о чем сейчас говорим, где продлили маршрут. И со стороны фан-парка Бобровый лог.
1: Никаких новых не планируете входов, выходов?
2: Нет, не планируем. Нужно, во-первых, сейчас задача стоит облагородить и сделать достойные хорошие входные группы угу. на вот этих входах, чтобы это было современно узнаваемо, читаемо. Надеюсь, что к столетию. Национального парка стал столбы» как организации, все таки у нас это осуществится идея. А
1: когда будет сто лет организации? В
2: 2025 году. Так То есть рукой нам немножко... подать? Да, 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 да,
1: Какие национальные, значимые, да даже не национальные, а просто значимые проекты удалось реализовать на столбах в прошедшем году и какие планы на текущий год?
2: Ну, я уже говорила о инфраструктурных наших объектах, это вот новый климатический маршрут, uh -huh. где у нас появились смотровые площадки, настилы и так далее, это у нас новые вот туалеты, которые появились, вот. из образовательных, эколого-образовательных, это у нас дело до лесного отдела у нас проект uh -huh. интересный он реализован продолжает свою жизнь поэтому можно записываться на экошколы на образовательные экспедиции вот из -за таких грандиозных проектов на этот год это тоже мы подали заявочку в рамках нас проект экологии закольцевать маршрут восточный вход китайская стенка скала ермак uh -huh. То есть легенда такмака маршрут называется. То есть заявка сделана, проект почти подготовлен. То есть ждем сейчас отбора, надеемся, что случится в нашу пользу. Вот, и будем в этом году реализовывать, дай бог. Вот, конечно. А же. что
1: это будет? Это будет. Это на
2: маршрут, да. Это будет комбинировано. Где-то мы нарушили участок также где-то лестницы, угу. где-то поручни появятся. Кто ходил на китайскую стенку, все знают, что там тягунчики, где-то нужно отдохнуть. Места отдыха. На Ермаке замечательная видовая площадка, которая не нее благоустроена. Смотровая площадка там тоже должна появиться с видом на город, на Токмаковский скальный массив. Красивое очень место. Вот. Из таких еще грандиозных проектов тоже грантовая заявка готовится. Все-таки мы хотим, чтобы появился музей столбов, столбов как организации. Угу. То есть это тоже мы сейчас готовим и надеемся, что вот получим какое-то финансирование. Есть помещение, есть здание на улице Свердловской, научно-наш колгопознавательный центр, который сейчас... То сотрудники у нас там работают, то какие-то мероприятия разовые проходят, но хочется вот это вот пространство как раз вот в музей. Оно будет доступно, удобно и туристу, который только приехал и не знает куда ему пойти, сколько его ждет километров впереди. То есть он тут получит какие-то навигационные вещи. Ну и, собственно говоря, историю столбов, историю столбизма тут можно будет
1: рассказать. Ну, насколько я знаю, по крайней мере, я поступаю так регулярно. Когда кто-то приезжает в гости из других городов, первое дело – это бобровый лог и столбы. но ну, столбы –
2: это визитная карточка Конечно. нашего города.
1: А, еще один вопрос пришел в наши мессенджеры. Добрый вечер. А сколько всего территория столбов?
2: Вся территория национального парка – 47 219 гектар. Посещать всего можно 5% от общей площади. То есть туристический наш район, который открыт, какие входы я сейчас уже сказала, и вот, пожалуйста, эта территория посещаема.
1: Я не представляю, какая красота на территории, что нельзя посещать.
2: Да, где только она для диких
1: животных. И пусть они там живут.
2: А это их дом. Без нас. Без нас, да. Мы к ним в гости
1: приходим. У нас еще один звонок. Добрый вечер. Как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Наталья. Да, Наталья, ваш вопрос. Да, я хочу, во-первых, также
2: присоединять с большой благодарностью ко всем работникам заповедника, ко всем любителям нашего, ну, я называю еще заповедник, очень приятно. Но Спасибо. у меня такой вопрос. Я хотела бы вступить вот в волонтерское движение «Столбов».
1: Угу. Как это можно
2: сделать? Наталья, спасибо большое. Спасибо за ваше неравнодушие. У нас на сайте вывешен план. Можно посмотреть, когда у нас какие планируются такие якорные волонтерские акции. И постоянно, в любом случае, мы в соцсетях анонсируем Вдруг какие-то у нас возникают спонтанные мероприятия угу. в связи там, с погодными условиями, еще с какими-то вещами. И поэтому мы готовы записать даже ваш телефон, взять его и вас отдельно лично приглашать.
1: Мы же сможем, Татьяне Викторовне, телефон, Наталья Да, да, да. да. Передадим. Всё? А Наталья не единственная, ведь с точки зрения волонтерского движения, сколько... Человек насчитывает волонтерские
2: акции. Ежегодно мы на территории проводим волонтерские акции, за минувший год у нас их 33 было, если все посчитать, угу. и около 3000 у нас было волонтеров. Это да, очень знаково, что сейчас активно развивается корпоративное волонтерство. Uh -huh. Мы привлекаем к себе корпоративные компании, которые, у которых есть социальный какой-то ответственный бизнес, которые готовы делиться инфраструктурными какими-то объектами у нас, которые появляются на территории. Коллективом проводят свободное время. Uh -huh оставляют какие-то добрые дела, делают добрые дела для нашей территории. Ну, я думаю, что... Это укрепляет дух коллектива на самом деле. Это Они же семьями приходят, uh -huh. те люди. Это все равно такое связь поколений, очень здорово получается.
1: Татьяна Викторовна, среди наших слушателей не все активные пользователи интернета и социальных сетей. А есть ли телефон, по которому можно было бы дозвониться и записаться в волонтерское движение, или, может быть, просто сказать спасибо?
2: Конечно, есть у нас телефончик, можно записаться, можно позвонить, предупредить. Когда вы запланируете волонтерскую акцию, угу. пожалуйста, меня пригласите. Поэтому телефончик.
1: Телефончик
2: девять четыре восьмерки двадцать девять. Вот такой вот у нас интересный Всё теперь номер. Просто. Да. Девять четыре восьмерки двадцать девять. Вы можете позвонить, и Наталья, в том числе. Мы вас к себе отметим. И как только у нас появится волонтерская акция, а вчера у нас была первая волонтерская акция году?
1: в этом году. Да по какому поводу волонтерили?
2: А или очень интересный проект, большая перемена, которая от России страна возможности uh -huh. президентская платформа. Вот больше чем путешествие, там приезжали дети и взрослые люди, и они у нас на экскурсию ходили и в Нарыме потом чистили наши тропинки в не труда чистим тропы ото льда. Вот такая у нас давно волонтерская есть акция, вот они. Чистить, это же
1: отличная возможность найти единомышленников, да просто компанию хорошую для общения.
2: Да, конечно, это в любом случае прекрасное времяпрепровождение. Особенно, я думаю, что для заповедной территории оставить свой такой хороший, добрый след это вообще замечательно.
1: А, про развитие экомышления, про работу с молодежью. Вот кто больше проявляет инициативу? А, парк. Или школы.
2: Если говорить, было, может быть, это лет 10-7 назад, то парк тут мы уже ходили, звали, просили. Uh -huh. Сейчас у нас на листе ожидания огромное количество школ на наши образовательные экспедиции, на экошколы поэтому сейчас уже можно записываться. Мы сейчас ставим на лист ожидания, как только у нас вот сейчас все закрутится с финансированием, uh -huh. немножечко ждем, да, вот эту вот нашу краевую грантовую субсидию. Надеюсь, что в этом году она тоже будет. И благодаря ей, благодаря вот поддержке губернатора Александра Викторовича Уса у нас существует вот эта вот огромная программа по воспитанию детей, uh -huh. экологически грамотных детей вообще подрастающего поколения. И поэтому... Пожалуйста,
1: а дети приходят телефон, с энтузиазмом что? или из-под палки?
2: Дети чаще идут мотивированные. Это участники наших конкурсов, экологических конкурсов, которых мы проводим там за год несколько. Угу. Участников тоже там тысячи. И поэтому отдельно по крупицам собираем ребят, которым это интересно, которые у нас являются участниками наших конференций научных детских в мы работаем в тандеме с образовательными организациями доп. образования, станции юнатов, центр uh -huh. туризма и краеведения. То есть там дети, которые мотивированы и хотят быть, жить и изучать природу.
1: Еще один вопрос очень важный это ветхие деревья. Как ни крути, а все равно деревья какие-то. Болеют, что-то с ними происходит, и э, что делаете, как ухаживаете? Ладно, не ухаживаете, но каким образом содержите лес вот, в зелени, чистоте и живости?
2: Ну, уже несколько лет у нас большая проблема. Усыхание пихтового древостоя. Это связано с уссурийским полиграфом, uh -huh. это края вредитель вот. И у нас практически пихтовый древостой весь уничтожен. Это не только касается территории национального парка, это сибирская вообще часть. Дальний Восток этим страдает. И вот эти деревья, uh -huh. они представляют опасность, потому что они сухостойные. Подул сильный порыв ветра, они падают, то есть Закрываем из за этого несколько... Закрыто у нас в данный момент несколько маршрутов. Uh -huh. Из восьми закрыто четыре. Вот. И поэтому часть деревьев убирается. Часть у нас есть полигон, где посадили сосну сибирскую кедровую. То есть, такой наблюдает научный отдел uh -huh. за вот, вот этим лесовосстановлением, как это потом происходит, как это будет быстренько зарастать. Но так мы здесь, на заповедной территории, можем только за этим наблюдать. То есть как этот процесс проходит? У нас очень пересеченная местность, невозможно охватить все, подъехать к каждому там, не знаю, склону, что-то там убирать, спиливать и так далее.
1: А закрытые маршруты планируете открыть в ближайшей перспективе?
2: На научно-техническом совете пока проговорили, что до 2024 года, особенно вот всеми любимый, популярный маршрут Каштыковская тропа от фан-парка Бобровый Лог до Центральных Столбов угу. или обратно, как люди любят ходить, вот он закрыт до 2024 года. Ожидаем, когда там вообще вот эти все сухостойные деревья вдоль тропы вывалятся, угу. чтобы это было уже безопасно. Где-то это убирается на данный момент, разбрасывается, чтобы людям удобнее и комфортнее было ходить, если это где-то в открытых наших, на открытых маршрутах.
1: Татьяна Викторовна, ваше пожелание красноярцам? Пригласите всех.
2: Любите столбы бы цените столбы. Вот. А на самом деле, мы, сотрудники национального парка, будем стараться делать все, чтобы был отдых наших туристов, наших красноярцев, жителей края, комфортным, безопасным, познавательным и интересным.
1: Искренне благодарю заместителя директора по экопросвещению и туризму Национального парка Красноярские столбы Татьяну Викторовну Юшкову. Как всегда, скажу о том, что программа метро будет опубликована на сайте 102 и 8 FM. Меня зовут Дмитрий Полоянов. До скорых встреч.
0: Станция